0: Ordet Audi betyder at høre. Du skal nu høre podcasten Audi Talks, produceret af Audi i samarbejde med Mediano Media. Din vært er Jakob A. Mortensen, scenen er Audi, og her starter både bil og samtale.
1: Så er vi på Park i verdens længste vej.
0: Og Audi Talks er på gaden igen, og det har jeg i den grad, i den grad glædet mig til. Ja. Øhm, og det har jeg fordi, at... Jeg har en co som selv får lov at præsentere sig lige om lidt. Men inden da så vil jeg godt lige folde øh, varedeklarationen helt ud, så, vi ikke, øh, så der ikke sidder nogen tilbage bagefter og føler sig snydt. Jeg er, har fornøjelsen af at være i dag, og derudover så er jeg i den grad en mange år, en mangeårig fan Og det ved jeg også, at min co han er. Simon, vil du ikke øh, ud over velkommen til programmet, vil du så ikke... Øh, lave den berømte to minutters uh, elevatortale?
1: Jamen, det vil jeg da gerne. Jeg er jo øh, om, om muligt lige så dedikeret Brøndby-fan, som du er. Det har været igennem øh, 30 år. Og så er jeg jo øh, journalist og forfatter og historiker og... Øh, jeg tror godt, jeg med en vis ret kan kalde mig selv for en, en storyteller i dag. Jeg øh, fortæller den gode historie, og den gode historie, ja, det gør jeg i øh, podcastformat. Det gør jeg med mit podcast øh, Vild Historie. Jeg har med min gode ven og Silkeborg-fan Tommy Hejs. Han er helt op at i øjeblikket over, hvor godt det går for Silkeborg. Og så er jeg jo også øh, engageret i hele Brøndby Lyd-universet, hvor jeg har deltaget i nogle paneldebatter undervejs. Så jeg i øjeblikket laver Brøndby Lyd som er optagsprogrammer til kampen her i slutspillet, og vi har stadigvæk til gode at lave optag på baggrund af, ja, bare et enkelt point, men øh, det kan jo være, det kommer. Øh, og så har jeg jo også haft det kæmpe om at få lov til at lave historie Historieplatform. Jeg har blandt andet lavet hele seks afsnit om klubens historie, hvor jeg simpelthen tager den og 10 for år 10 fra 60'erne og frem til. 2010'erne, som jeg meget belejligt lader slutte i 2021, så vi slutter under high, efter igennem nullerne, og 10'erne har været igennem en del lows. Så det, det tænker jeg, det er min elevatortale. Det var elevatortalen.
0: Det, øhm, og jeg tænker jo i virkeligheden, at øh, den enorme Brøndby-viden, som, øh, som din krop er fyldt op af, den skal, jeg jo, den skal jeg jo forsøge at få udnyttet så godt som muligt i dag. Og derfor så håber jeg også, at du vil være en, øh, en, en god guide og tage os rundt til nogle af de steder, der virkelig har haft stor betydning for Brøndby. Ja, rejse.
1: Men det vil jeg rigtig gerne.
0: Jeg kunne... Øh, jo, så er det meget sjovt, og jeg, jeg hører jo også med fornøjelse, de de optagtsudsendelser, uh, som du laver, og nu har jeg jo så fået lejlighed til at købe også også og sætte ansigt på. Ikke? Det, det, er jo, det er jo altid meget sjovt. Hver, nu, ja, lad os bare starte med et af de helt store spørgsmål. Ved du egentlig, hvorfor du er Brøndby-fan?
1: Ja, mm, jamen det ved jeg godt, øh, for det har jeg også tænkt på <laughs> over tid, hvorfor fan jeg endte med at blive det. Øh, og den øh, sådan no- nostalg- fodboldnostalgiske indflyvning, det er øh, dynamitlandsholdet. I 80'erne. Det er jo der, jeg begynder at se fodbold for alvor. Med øh, dem, der er øh, landsholdet der, der kvalificerede sig til 84 og 86 og lav, dropper, LK, De der fede typer. Og, mere vigtigt, den fede måde, de spillede fodbold på. Det øh, slog fuldstændig benene væk øh, under mig. Så begynder det jo sådan at knirke lidt med landsholdet, må man sige, mod slutningen øh, af 80'erne. Så begynder jeg sådan at kigge mig om efter noget andet, jeg kan fylde ind i min øh, øh, fodboldsult. Øh, og jeg er født og opvokset i. Ja, faktisk født i Klostrup, men jeg er opvokset i Skålund, lige på kanten af Vestegnen. Og den nærmeste første divisionsklub på det tidspunkt, det var jo Brøndby Og øh, Ringvejen gik jo direkte mellem Skålund og, og Brøndby, så længere var der ikke. Og så begyndte jeg så at, at se så meget jeg kunne af det her øh, Brøndby-hold i slutningen af 80'erne, og kunne mærke, at jeg langsomt begyndte øh, at fatte større, større interesse for det her hold. Men et afgørende øjeblik for mig. Det øh, sker i øh, april 1991, hvor jeg jo med forbløffelse og fascination og kæmpe glæde har fulgt øh, det her øh, Brøndby-hold spille sig helt frem til semifinalen i uefa koppen Slået øh, Frankfurt og Leverkusen og Moskva og Fankvars undervejs, og så møder de i Roma øh, og spiller 0-0 hjemme. Den står 1-1 nede i Rom. Vi er minutter fra et slutfløjt. Jeg sidder og ser den på mit lille bitte farvefjernsyn på mit øh, ungdomsværelse i øh, rækkehuset i Skovlunden. Øh, og er helt op at ringen, og jeg har svede i håndflader og er sikkert også rødsvide under armene, og så scorer Rudi Føller. Og det gjorde så ondt inde i mig, at jeg kan huske at jeg der tænker, okay, det der Brøndby, det er jo ikke bare det er ikke bare en, en, en side ting jeg har kørende. Det er et eller andet, der er meget større, og meget vildere, og så tog det altså for alvor fart. Derefter. Og så oplever jeg jo øh, alle de fantastiske øh, oplevelser af 90'erne. Æ, øh, det, g- det går meget sent op for mig i virkeligheden, hvor tæt øh, klubben egentlig var på kollaps lige efter UEFA Cup-eventyret med hele interbank-sagen øh, og interbank-skandalen. Men altså det, er, det, 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 det starter som en, en fascination, og så ender det jo i fuldblods øh, passion og kærlighed der fra starten af 90'erne frem. Og det der øjeblik, hvor føler han sparker den op i taget, Nede i Rom og holde nu kæft. Jeg kan stadig få helt ondt, når jeg tænker over det. Så tæt på en UEFA-kampfinale. Og de har sikkert også vundet den, hvis de var kommet i den. Nå
0: men det er, jo, øh, altså, det er jo det er jo vildt. Man, jeg, jeg, altså, jeg sidder og lever helt med i øh, han har sagt i den øh, skal vi tage her jo? Nej, vi skal Nej, lige øh, skal vi... Øh, ja, ja.
1: nu kører vi ned mod øh, Brøndby ja. og,
0: og så fra den gang og så til i dag i, 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 i det der følelsesregister der så falder over og folde så ud i fuld flor. Øh, i der hvad, altså, hvad, prøv at sætte nogle ord på hvad der ligesom er sket
1: undervejs. Jamen... Der, øh, røg, der, der, der røg kameraet ned, der kameran. er ja, ja. <laughs> Det røg heldigvis kun ned på... Godt, vi holder for rødt, så ja. det, vi lige kan få den reddet. Jamen altså, pff, h- hvad der er sket igennem de sidste 30 år? Der, der, altså for det første ret hurtigt op gennem 90'erne, så sker der jo det, at jeg også bliver smask forelsket i fankulturen omkring klubben, og den vokser jo eksplosivt i øh, årene efter øh, UEFA Cup-eventyret, men også Interbank-sagen. Altså det, det det er jo sjovt med, med fankultur i Brøndby, fordi nogle af de største opblomstringer sker jo tit efter store kriser. Øh, og jeg, bliver simpelthen, altså jeg, jeg kan huske, at det første halsterklæde, jeg køber i, øh, ude i Brøndby, det er et Brøndby Support-halsterklæde. Fordi, jeg, som jeg sagde til mig selv, jeg er jo fan af klubben, men jeg er jo også fan af fankulturen. Altså, så det var sådan en dobbeltside, fan, øh, altså dobbeltside fascination. Og så begynder jeg jo at komme derude, og ret hurtigt begynder jeg at stå på nedre. Øh, syd hedder det i dag, det hedder Faxe-tribunen denne gang, det var før øh, stadion blev udbygget. Og så står jeg bare der, og så bliver man jo suget ind i alt det, der er fællesskabet og den der levende organisme, en tribune og et tribuneliv er, og også den der primitive stamme øh, kultur. Og så er man jo bare, så er man jo bare solgt. Og så begynder man jo også at få, få venner derude og få et netværk derude. Man begynder jo også, det gør man i hvert fald, når man er øh, en nysgerrig type som mig, også at dykke ned i, i historien allerede dengang og finde ud af, hvor stort det her det i virkeligheden er for så mange. Altså både os fans, men også dem, der lige på det tidspunkt eller over tid har spillet øh, i klubben, men også hele sæt opet omkring hele det frivillige arbejde. Hele det der med, at vi stadigvæk har øh, en relation til, 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 til foreningen, Altså, der er en professionel del, men der er også en relation til foreningen. Alt det der. Og over tid, altså, det begynder jo bare at fylde mere og mere og mere, og mere i mig. Og, og, og når folk spørger mig, hvad Brøndby betyder for mig, altså, så er jeg jo så tæt på at sige alt. Men nu har jeg også en, en, en kone, jeg elsker helt vildt højt. der har nogle børn, jeg elsker helt vildt højt. Men, men Brøndby betyder med meget for mig. Altså, der går jo ikke, der går ikke en time, uden at jeg på en eller anden måde har en tanke om den her... Og det er jo definerende for humør og sindsstemning og og alt det der.
0: Det er meget interessant, den der beskrivelse med den primitive stammekultur. Fordi fordi det, jeg jo også er fascineret af ved Brøndby, det er det der fluepapir af tiltrækningskraft fra højt veluddannede, artikulerende mennesker som dig, og så dem, som øh, øh, virkeligheden jo bare øh, kommer ind og lever for Brøndby hele ugen, ja. øh, for det, der så skal folde sig ud som et klimaks om søndagen, ja. og så alt andet sådan set er ligegyldigt. Ja. Øh, Altså hvad er det? Altså den der stammekultursbeskrivelse
1: kan du ikke sige lidt om det? Jo, det kan jeg godt. Altså, og, og i virkeligheden så er det ekstrem forsimplet at og kun at snakke om det som en en, 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 en stammekultur, fordi det, det, det er det også. Men, men for mig er det også øh, for mig er det også et sted, jeg kan gå hen og have en passion. Altså en det er et sted, hvor det er helt okay for mig og for andre, om de er mænd eller kvinder eller direktører eller kontanthjælpsmodtagere, og, og, og for afløb for nogle af de helt store følelser, og hvor det faktisk er helt okay at snakke med en anden mand. Og sådan noget som, som kærlighed og frustration og sorg og alt muligt andet. Altså, øh, kæft for har jeg brugt mange timer. Jeg brugt mange timer på at prøve at forholde mig til det traume? vi oplevede i Horsens den fredag i 18. Og det er helt legitimt at, 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 at snakke om det som et traume. Altså, fordi det, altså det er et fodboldtraume. Jeg er godt klar over, at vi har, ikke, vi har ikke været i krig, vi har ikke øh, overlevet et jordskælv, vi har ikke været døden nær. Men i det univers, vi har skabt omkring os, så var det jo frygteligt, det der skete der. Så for mig er det, det, det er jo dels en stamekultur, det, det er jo noget organisme-tænkning i virkeligheden. Jeg elsker jo det der med. Altså, og for mig kan det ikke... Jeg har været i lounge nogle gange, det er hyggeligt, men, men, men mit naturlige sted at være, det er på et tribune. Nu sidder jeg så på øvre syd, så jeg stadigvæk får, jeg er blevet en ældre her efterhånden. Jeg får stadigvæk øh, duften og lydende og trommeslagene fra neder. For mig er det den der fantastiske organisme, en, en, en stemningstribune er vi er til højre her nu nærmer vi os nemlig det, noget. det der det der der. Ja. Altså
0: gjorde, gjorde det altså når altså, jeg spør helt oprigtigt gjorde det
1: fysisk ondt i dig? Ja. Altså sket, altså prøv lige sig, hvad, 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 altså, hvad sker der i i kroppen? man men altså. Åh, oh, jeg jeg, jeg deltog i et vi skulle faktisk have været en gang længere hen, men det kan vi bare. Uh, ja. jeg deltog faktisk et et års tid efter i en podcast som blev lavet til 24/7 hvor jeg var med, øh, Nana Møller Carlsen var med, Klaus Byr var med, Mikkel Fred Damgaard var med, hvor, hvor, hvor altså, jeg tror, overskriften var, jeg var der. Øh, og, og så var det alle os, der var i Horsens, og var taget derover til Horsens, og alt det der. Og, og, og da, da øh, find Borgerson, siger jeg også, skilver allerede, øh, da Finn Borgerson til 2-2, det er jo så absurd, det er så surrealistisk, det er så øh, ufortjent, det er jo helt åndssvagt, at det sker der. Øh, jeg bliver, jeg bliver lamslået, Øh, hvis jeg skal mærke efter min krop jeg, Det er vantro Jeg, jeg, jeg står helt stille jeg kan, ikke, jeg kan ikke synge Jeg kan ikke sige noget Jeg kan ikke engang øh, Altså jeg, Det er sov. Det er sådan noget akut søvn Der rammer egentlig der Og så, så sker der det Der desværre nogle gange sker for mig Når jeg, når jeg oplever sådan noget Ude på Brønby jeg, jeg går væk Jeg har brug for at komme væk Fra det hele Og så gik det op for mig grund til at jeg endnu den podcast Det gik op for mig Da jeg skulle genfortælle det hele Går det op for mig At når jeg går væk fra noget Så er det fordi Jeg forsøger at flygte fra det, der lige er sket. Den her frygtelige udligning, der mesterskabet der rører på gulvet. Men det, det der frygtelige, det er jo inde i mig. Jeg kan jo ikke gå for mig selv. Mm. Så jeg går bare rundt i en eller anden form for døs. Og da man så kom ud på den anden side af tribunen og så det scenarie, der var derude. Altså voksne mennesker, der græd, og voksne mennesker, der råbte, og nogen, der havde forsøgt at finde nogen at slås med, nogle nogen, der bare var helt pacificerede, og nogen, der var grenatsjokket. Altså det var helt... Og så hele turen hjem. Det er jo den længste tur i mørke i mit liv. Altså, vi kører fra, øh, vi kører fra Horses der, øh, sent om aftenen og igennem ned gennem Jylland og hen over Fyn og alt det der. Det er bare mørkt, mørkt. Og jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Øh, nogen i bussen. Vi, det var sådan en hel bus af, af, af Brøndby-fans fra Skoglunde, hvor jeg er fra. Og nogle gik øh, totalt kontra på den og begyndte at høre danstop. Nogle var bare vrede. Jeg havde bare brug for at sidde på bagsæde og være lukket ind i min egen hættetrøje. Vi holder ind én gang. På en tankstation, og så siger øh, så går vi ud, at vi skal have noget at drikke. Vi, ja, vi skal faktisk øh, være her omkring på en og så du, mm. måske mm. bare yes, gang yes, rundt. Feel, ja. Så skal jeg nok fortælle, hvor vi er mm. ved en Høst og vi holder ind ved en tankstation, mm. og vi skal have noget sodavand, eller en kold øl, eller noget chips, eller hvad det er. Og så går jeg forbi buschaufføren, som jeg ikke kender, har ikke nogen relation til. Og så siger han bare sådan ud af det blå, jeg har, jeg har fået tynd mave, siger han så. Og så jeg, hvad er det her for en absurd forestilling? Vi har tabt et mesterskab, det er mørkt som natten. Jeg aner ikke, hvor jeg er henne i landet. Nu har min chauffør fået tynd mave. Altså alt er jo simpelthen ganske forfærdeligt. Jeg kom hjem til et hus, jeg var alene. Min kone var øh, i Jylland, hvor mine børn blev passet. Og jeg drikker en, øh, et glas whisky for at kunne falde i søvn. Jeg vågner næste dag, det er jo så en lørdag. Jeg er også alene i huset. Du vågner om morgenen, og så er der jo det fantastiske sekund hvor du ikke kan huske, hvad der skete dagen inden. Og så rammer det der hvad der skete dagen inden. Og så brygte jeg mig en kop kaffe, dragte af mit og så satte jeg mig ud i min have, og nu kommer der en indrømmelse til af lytterne, og så tude jeg. En voksen mand i midten af 40'erne sidder og tuder ned i sin brømpekop. Det var... Det vildt. De dage var så vilde, fordi hele den, hele den forårsæson havde været vild og intens, og vi lå jo og vandt også. Nogle gange vandt vi jo også på trods. Vi vinder 3-2 over i Midtjylland, i til sidst. Altså, alt lå jo til, at vi skulle vinde det mesterskab efter så mange år. Og så ender det med det, den flykatastrofe, det var. Det der kæmpe crash.
0: Men, men det, er jo, altså, det er jo også en, en altså, frygtelig, isoleret set fortælling, og alligevel samtidig også en smuk fortælling. Ja, ikke? det
1: er det. Det er en smuk fortælling, ja. altså, fordi Dels fordi nederlag er en del af en fortælling. Altså øh, at være Brøndby-fan, og være fodboldfan, klubfan, er jo i vid udstrækning en lidelseshistorie. Så, altså, og, og, og det der skete, den. Fredag aften var kremt og forfærdelig i det øjeblik det skete, men der var jo også noget smukt i det, der var også der lå jo også en lurende genrejsning i det, der lå jo også en fællesskabsfortælling i det, og, 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 og den har jeg faktisk snakket rigtig rigtig meget med mange om øh, meget især med faktisk Claus Bjørn Billehøj vores nuværende fan, øh, eller vores fanrepræsentant i bestyrelsen om det der med det der fællesskab der tog på tur det over og stod det her igennem sammen. Altså, og så sker der jo også en trodsreaktion. Det gør der jo altid. Det jeg sagde jeg også tidligere med Interbank. Der sker en trodsreaktion. Det, altså ligesom om fankulturen fik et ekstra nyk op af efter det her. Altså øh, Randerskampen, som er den første udekamp i den nye sæson, der fylder vi Altså, og vi Og vi får flere pladser til rådighed, dem fylder vi også. Fordi der er øh, over tid jo oparbejdet den der følelse i fankulturen, at det skal fandme ikke være på tribunen, vi slår op i banen. Så, 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 så der ligger også noget smukke fortællinger, og så ligger der også, det vidste vi jo så ikke i 18, der var det øh, sort med sort på, og lort med lort på, men der lå jo også det, at, 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 at så kom der en ny tid i klubben, og Zornikers tid var jo ved at være over, og den slutter så et halvt års tid senere, så sker der noget nyt, øh, ny strategi, eller en strategi, der i hvert fald bliver fuld, og så får vi jo så fuldstændig overraskende, helt fantastisk, det mesterskab mm. i sommeren 2021, mm. Og i det lys ser man jo så Horsens, øh, ikke nødvendigvis på en anden måde, men jeg har jeg altid haft det der billede af, at, at altså det sår, der blev påført der i Horsens den fredag, det har jo styrt blødt indtil det <laughs> mesterskab. Og nu er der et ar. Det går jo ikke væk. Altså, vi var der jo stadigvæk den fredag aften. Og den fuldstændig bizarre udvikling på kampen, altså vi fører 2-0, at Rykker har scoret på et langskud. Altså, hvis, hvis vi, ikke, vi kan vinde et, et DM på et rykkermål. Altså, så står verden jo ikke længere, og du stod jo så pludselig ikke længere. Altså, så, så jeg er fuldstændig enig med dig, at i alt det grimme var der jo også noget smukt. Og noget af det smukke, det er det enorme fællesskab. Og det og, og er også det, der, der holder mig tæt knyttet til klubben, og gør jeg stadigvæk på daglig basis, kan jeg få godse ud af at tænke over det. Det er jo fællesskabet. Det er jo fællesskabet, når der er kampe. Det er fællesskabet mellem kampe. Det er fællesskabet til min kone øh, og min yngste søn, der er begyndt at komme med derude, Det er fællesskabet til min søskende, som, øh, som har fulgt Brøndby sammen med mig mm. i, i ja, 25 år øh, for deres vedkommende. Det er fællesskabet med andre. Det er vi to, vi sidder i en bil nu. Nu holder vi ud øh, på Brøndby Øster 2. Jeg skal nok love at fortælle, hvorfor vi holder på Brøndby Øster Men altså, det er. For mig er det så sindssygt stærkt og livsbekræftende. I virkeligheden.
0: Og, den, og det, du lige har foldet ud nu, er det... <coughs> altså, jeg forestiller mig jo... Nej, jeg, jeg, jeg står ikke på sydsiden men, men jeg, jeg nyder jo at høre dem at synge med. Øh, der, hvor jeg nu måtte stå. Er, er, det, altså, er, det, er der mange andre end dig, der sad og tugede i en kop den dag, tror du? Øh,
1: jeg tror, der var rigtig mange, der sad og tugede i en kop. Øh, ja det tror jeg, der var. Altså, det var... Og der var også mange, der tugede. Lige efter. Det, det, det gjorde jeg ikke. Der, der var jeg ikke lige. Jeg var bare jeg var vantro. Jeg var lamslået. Jeg var, jeg var i chok. Men jeg tror, der har siddet rigtig meget. Jeg har også snakket med mange, som jo også så den på tv, for eksempel. Og så måske sad og så den alene på tv. Og de har jo været de mest ensomme mennesker i hele verden i deres tv-stue, siddende der. Hvad, hvordan, altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan jeg skulle forholde mig til det. Altså... Jeg, 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 jeg var ikke i Horsens i 13, da vi øh, har den der afgørende øh, nedrykningskamp. Øh, den sad jeg og så i min stue. Nej, øh, jeg hørte den faktisk i radioen, for det ikke skal være løgn. Øh, og jeg har sådan, hvis vi havde tabt den, hvad, hvor skulle jeg gå hen med mig selv? Nu vandt vi den, så kunne jeg jo hoppe rundt i stuen, og jeg kunne kaste med puder og vælte en sofa, og hvad jeg ellers gjorde, af bare begejstring over Piles fantastiske mål mm. til sidst. Men jeg tænker, at, at, at fordi... Brøndbys fanbase er jo gigantisk. Den er jo kæmpestor, så der har jo siddet 100.000 vis af mennesker øh, rundt omkring i hele landet. Og ikke sandt 1.000, jeg ved ikke, hvor mange var vi i Horsens til vi skulle jeg Hvor mange var vi? 4-5.000 i Horses? Ja, det. Og vi er jo alle sammen delt. Vi har delt den der ja. oplevelse. Og selvom det var ulideligt at køre hjem i bus, så vejer der trods alt sammen med min med søskende. Og dagen efter, og der var måske faktisk en af grundene til, at man sad og ned i en fordi jeg skrev simpelthen besked til mine søskende, øh, om de var okay, øh, og, 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 jeg, og jeg havde ikke lyst til at, at, at botanisere mere i alt det, der var sket, men de skulle bare lige vide, at nu hvor det var sket, så var der ikke nogen, jeg hellere ville tilbringe det her lort sammen med, end dem. Og det, og det ramte mig bare sådan lidt, åh, det er jo også et... Det er også et særligt bånd, jeg har til min søskende gennem det her. Og vi stod det igennem sammen. Jeg får næsten helt tår i øjnene, når jeg skal sidde og genfortælle det. Fordi det for mig, det var så stort. Det var så stort, det der skete i Horsens. På den ufede måde, men også på den... Der var jo det der glimt af, af noget smukt. Nå, det, oh, puha. Ja, det er jo men det, 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 det er jo vildt, at, at, at
0: den, den stadigvæk er så stærk i der Og ja. den i virkeligheden også er overførbar til mig, der sidder ved siden af som ja. Uh, men nu vil jeg til gengæld lade, lade dig slippe din indre historiker løs, og så ja. fortælle, hvorfor vi egentlig holder på sådan en forholdsvis tog som ja, vi gør lige nu. og
1: det er det jo. Mm. Det må vi bare øh, erkende. Jamen, vi holder på Brønby tog, fordi øh, jeg har jo haft et kæmpe privilegier med at lave de her Brøndby historier og det første afsnit starter jeg faktisk øh, med en lokalhistoriker på Brønby Østertorv, fordi historien om klubbens fødsel er jo i høj grad historien om, Øh, forstedernes øh, opblomstring eller udvikling i tiden efter øh, 2. verdenskrig. På det tidspunkt, lige efter 2. verdenskrig, der har vi jo øh, to øh, fodboldklubber herude. Vi har faktisk også en ude i Brøndby Strand, men de to markante klubber herude, det er jo Brønby Vester IF, og så er det Brøndby Øster IF. Øh, og det kan man jo godt tænke sig til, sådan to klubber, der ligger lige op og ned ad hinanden, de er jo formentlig ærkerivaler på alle mulige måder. Brønby Vester IF, som er sådan landsbyklubben, det var bønderne. Den var fra 1909, og Brønby Øster IF, som lå lidt på den anden side af voldene, lidt tættere ind mod København, er fra 1928. Og Brønby Østertorv er jo et billede på, og nu kan, folk kan jo så gå ind og google Brønby Østertorv og se noget af det her, som du kalder kønsløs, og det er det også. Det er meget firkantet som det ser ud lige nu, men det er jo et, et klassisk billede på, hvad der sker ude i forstederne omkring København fra 50'erne og 60'erne og frem. I 1940 bor der øh, i Brøndby Vester og Brøndby Øster, de her to øh, bysamfund, der bor der 2100 øh, indbyggere til sammen. I 50, 1950 der bor der 5.000 indbyggere til sammen. I 1960 der bor der 20.000. Og i 1964, hvor Brøndby I.F. eller Brøndbyernes I.F. blev stiftet, der bor der 25.000. Så, så altså folk, det er jo den her periode, hvor folk de flytter ud fra København. Der bliver bygget de her høje huse, vi kigger på lige nu og her, med, med, med lejligheder i højden og lejligheder, der havde det hele. Altså bad og vaskemaskinen, eller vaskekælder i hvert fald, øh, og lys og luft. Og der var grønne områder, det er der stadigvæk her ved Brøndby Østertorv, og det folk kom fra inden for København. Det er jo før byfornyelsen sætter ind inde i København. Det folk kommer fra, det er jo anden, tredje, fire, femte baggård, det er toiletter i gården. Og det flyttede folk simpelthen væk fra, så flyttede de ud her. Og Brøndby ligner jo den by, jeg selv har vokset op i skovlåne, som er en del af Ballerop Kommune, den ligner Herreld, den ligner alle mulige andre byer. byer, der var Landsbyssamfund indtil efter 2. verdenskrig, og herefter bliver til decideret forsted. Med alt, hvad der hører sig til af byggeri, som det her, vi kigger på nu, som er fra 50'erne og 60'erne, og meget firkantet og meget i højden. Med den her udvikling af byen, gør jo pludselig, er der rigtig mange indbyggere. Og de her indbyggere, de har jo også brug for et fritidsliv. De siger jo også ud mod de her øh, foreninger, de her øh, fodboldklubber. Og der har vi jo altså på det her tidspunkt Brøndby Vester IF og Brøndby Øster. Uh, IF. Uh, og så begynder kommunen jo også at plædere for, at måske skulle man prøve at samle kræfterne. Man kunne måske godt levere fra kommunens side nogle bedre baner og nogle bedre uh, uh, baneforhold, hvis de her to klubber ville lade være med at ligge og bekrige hinanden og kanibalisere på hinanden, men slå sig sammen. Og det ender jo så med den sammenlægning, der finder sted den 3. december 1964 i Kirkebjergsalen, hvor Brøndby Vester IF og Brøndby Øster IF bliver til Brøndbyernes øh, idrætsforening. Og det er jo ikke uden sværslag, det er jeg godt klar over. Der har været rigtig, rigtig mange, øh, måske de mere konservative typer, der gerne vil have beholdt øh, øh, klubberne hver for sig. Men det bliver jo simpelthen i 1964 fødslen af, af Brøndbyernes idrætsforening, som jo så senere bliver til i daglig tale jo bare øh, Brøndby IF. Og øh, hvis jeg lige må lov til at fortsætte historikersporet her, så er det jo også til, til Brøndby Øster, at øh, en øh, ung øh, mand fra Randers kommer i starten af 60'erne. Det er jo selvfølgelig Per Bjergård øh, En anden markant figur ude i øh, klubben, historisk set, det er jo Finn Andersen, øh, næstformand og også tidligere direktør derude. Han spiller jo i Brøndby Vester IF, Finn, og øh, Per han kommer til at spille i Brøndby Øster. I F, og senere hen så er de jo med til at bygge klubben op til det, den så går hen og bliver op gennem 70'erne og 80'erne. Men historien om Per er jo, at han er en ualmindelig dygtig fodboldspiller selv i Randers, Randers Freja. Han er på første holdet, gennem alle sine overgange, helt frem til øh, første ynglinge, og så får hans far et job på øh, Klosterhospital. Øh, og, og er omveje, så flytter Per jo også med herover. Han har en seddel med for Randers Freja, som Per kan tage med ind til KB, som jo er den store fodboldklub i, i København på det her tidspunkt. Han kan den her seddel med ind, hvor øh, hans træner i Randers Freja har skrevet øh, "Tag godt imod ham her, Per. Øh, han er en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller. Øh, vi giver ham de varmeste anbefalinger. Meningen var jo så, at det her, den her seddel skulle give adgang til et eventuelt førstehold i KB. Og Per Bjergaard prøver også lykken inde i KB. Øh, han taler bare rigtig øh, godt, gammel, randrosiansk, jysk. Så i hans egen fortælling, så blev han ikke taget så godt imod, og der blev grinet lidt. Øh, og Per får lidt et knæk. Altså, det har han jo også selv sagt, også i min brøndbylydhistorie. Altså, han får et, et mentalt knæk. At, den, øh, at flytte fra Randers, hvor han var, følte sig hjemme og havde kammerater, flytte øh, til Brøndby Øster, til de her <løb> højhuse, som vi kigger på her, øh, forsøge at starte inde i KB, den store klub i, i Danmark på det her tidspunkt, og så bliver grindag. dag. så han er, altså, han er helt nede i kuldkælderen. Øh, og så er det jo hans far, som jo senere bliver øh, frivillig i, øh, i Brøndby, IF. F. Det er så, at faren siger, okay, men altså... Så må du jo prøve at starte i den lokale klub, og så må vi lidt tage den derfra. Og så ender Per jo i Brøndby Øster IF, hvor han jo selvfølgelig ret hurtigt, fordi han har et uomtvisteligt talent, spiller sig på første holdet, og bliver taget rigtig godt imod af en Per Biskov, som er, senere bliver en meget, meget stor målmand i, i, i Brøndby. På senersiden siden jo et bror til Hans Otto Biskov. Og, og så, så træder Per jo ind. I det fællesskab, som den her fodboldklub er. Han har selv sagt til mig, at altså, for ham var livet jo Brøndby Øster IF. Og så kom der de der snak om Brøndby Vester IF og noget sammenlægning. Altså det var ikke sådan, så, så Per var, var super engageret i den der debat. Men han tog så bare til efterretning, at fra 1964, så var han jo så spiller i Brøndbyernes øh, idrætsforening. Og så kommer han jo til at spille øh, sammen med Finn Andersen blandt andet. Og det her hold, det, han blev han, han blev førsteholdsspiller den gode Per Bjerregaard, op gennem 60'erne, og så øh, i 73, fordi der skal sidde en førsteholdspiller i bestyrelsen, så kommer Per Bjerregaard ind i bestyrelsen som førsteholdspiller, og han har, det må vi jo bare øh, erkende og, og, og tage hatten af, for han har jo et særligt drive, han har jo også nogle ambitioner. Og i første omgang havde Per Bjerregaard ambitioner for førsteholdet og deres udfoldelsesmuligheder, øh, og han bliver så simpelthen formand i klubben i 1973, så han øh, erstatter Kjell Rasmussen, borgmesteren, der havde været formand i et års tid, indtil han fandt ud af, at det var en virkelig dårlig idé at være borgmester og øh, hvad hedder det? Borgmester og øh, fodboldformand på, på samme tid. Det var en masse interessekonflikter og en masse inhabilitet lige pludselig, og så derfor vælger han så at sige, øh, jeg, skal ikke, jeg skal ikke være formand, men jeg peger på ham, bliver den unge fremadsturmende førsteholdsspiller på Bjergår. Og fra 73, jamen så, så tager det jo fart. Så det, det, det var grund til, at vi endte her på Brøndby Østertorv. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at blive lidt ved, ved per,
0: per Bjergaard, ja. fordi nu kan jeg jo ikke, jeg kan jo ikke historien i, i overhovedet, som du kan, men jeg kan jo godt øh, huske så lang tid tilbage, så at øh, Per han var, han var jo altså Mr. Brøndby, ligesom du havde en inde i, du ved. I København, der også var Mister ja. København, og, så, og, og, og man kunne jo næsten ikke sætte ham op på et højt nok pedestal, Nej. vil jeg sige. Og, det, og vi vil i virkeligheden også på rigtig, rigtig mange parametre velfortælle, dem. så kommer der jo desværre også i min bevidsthed og i min historiefortælling om Brøndbyen-periode, hvor jeg i den grad havde lyst til at pille ham ned for det der pedestale igen. Hvad h- 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 er sådan din egen... Nu kender du ham og interviewer ham <hællige> nogle gange og sådan noget. Altså, h- h- hvor har du placeret ham henne? Øh,
1: forskellige steder mm. øh, over tid. Altså, der er jo ingen tvivl om, at der vel ikke har været et Brøndby IF, som der er i dag, uden Per Bjerregård. Og i øvrigt også uden Kjell Rasmussen. De to de, de fandt jo et rigtig godt samarbejde, sådan, kommune og, og idrætsforening imellem sig. Men Per Bjerregård har bare... Øh, en masse øh, ambitioner og et drive og også en frækhed, der gør, at, at ting bliver pludselig mulige ude i den her. Altså den her virkelig en obskur forstadsklub. Altså der, der, der står ikke skrevet nogen steder i sol og og stjerner, at Brøndbyernes IF skal, på skal blive Danmarks allerstørste og mest øh, populære klub. Men han, han træffer jo nogle beslutninger undervejs, der virker vanvittige. En af dem er jo at gå efter at få øh, find Lavdrup som spillende træner til, Dan- til Danmarks Altså, det er jo en fuldstændig absurd tanke, men det lykkedes. Det er bare et eksempel på det. Øh, så i min verden er der ikke nogen, og det mener jeg faktisk, der er ikke nogen i Danmark, jeg mener er en større bygger eller klubskaber end Per Bjerregård. Og jeg havde jo op gennem 80'erne og især 90'erne, og måske også en stor del af nullerne, havde han jo nærmest mytisk, ikonisk status. Mig. Altså det, 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 øh, jeg kan også godt afsløre, at jeg er ikke særlig royalist, jeg er republikaner. Øh, men for, for mig var han det tætteste, man kom. Noget, noget virkelig royalt og noget solkongeagtigt, man, man skulle være meget ydmyg overfor og indigtig overfor. Ja, jeg, jeg så virkelig op til det, han havde lavet, og jeg synes, der var en aura omkring ham. Og så tror jeg, jeg har det på samme måde, som jeg næsten kan fornemme, øh, at du også har det altså så har vi jo de her frygtelige, mange frygtelige år, slutningen af nullerne, starten af tierne, hvor altså alt, alt den succes og alt den medvind og alt det fede, Brøndby stod for, det er jo ligesom det eroderet Økonomien sejler, klubben sejler, det er ligesom om værdierne også begynder at sejle, og nogle af de nogle af de øh, typer, som jeg havde set op til, og som jeg havde øh, anerkendt for at skabe klubben, begyndte jeg at synes, var de vildeste dinosaurer, fordi det var som om, at tiden var løbet fra dem, og de forstod det ikke. Og det var, og det har jeg også sagt til Per, og det har jeg også sagt til Penny, det var Per Bjergård, det var Benny Winter, det var for så vidt også Emil Bakkendorf, som spillede en, en, en utaknemmelig rolle, som sikkerhedschef derude, og dermed nogle gange var i frontlinjen, mm. når Godt vi fans øh, skød mm. på ham. Og der havde jeg bare sådan den der, I skal, I, skal, I skal træde tilbage og lade nye og andre kraft. Sådan havde det virkelig andre kræfter at komme til. Øhm, så der havde jeg det virkelig stramt med jeg kan huske han sagde også i, i dagspressen så sagde han øh, at han ikke han ikke tænkte sig at træde tilbage før klubben var tilbage igen. Det kan jeg også huske. Ja, hvor jeg sad og råbte ind i radioen eller fjernsynet, men klubben kommer ikke tilbage før du træder <laughs> tilbage. Altså det, det, var, det var meget det var det var en forfærdelig tid, og det var jeg var meget ambivalent omkring det. Og så træder han jo så tilbage, eller han beder mig om at trække, sig. det gør han jo så der, jeg mener det er i 13. Han trækker sig og bliver skrevet lidt ud af historien. Og jeg har, en, jeg har sådan en, en, en god fornemmelse af, at han er ved at blive lidt rehabiliteret i klubhistorien, og ude hos os fans, så vi, vi vil gerne huske ham for alt det, han gjorde, og ikke for, hvordan det i virkeligheden endte med ham. Så, så for mig er han, er han stadigvæk en af de helt, helt, helt store. Og jeg, da jeg skulle møde ham første gang, kunne jeg godt mærke, at jeg lige skulle trække hver ind en ekstra gang, apropos det der med det royale, altså det var næsten som at møde en royal. Jeg, havde faktisk, jeg havde min yngste søn Hugo med derude, og jeg tror, jeg havde snakket så meget om, hvad Per var for en type. Og Per, han var fantastisk over for Hugo. Rigtig bedste far, der viste ham bestyrelseslokalet og, og alt det der. Og så tog Per ham Hugo på skulderen, og så ringede Hugo hjem til min kone og sagde, og Per går han, han tog mig simpelthen på skulderen. <laughs> Har du egentlig nogensinde haft mulighed for, i de
0: samtaler, du har haft med ham efterfølgende, at konfrontere ham med, hvad skal man sige, den konflikt, som vi jo alle sammen synes, der var det der med, at han repræsenterede fællesskabet, men han kørte sådan set lidt ene gang, og lyttede ja. ikke til alle dem, der stod og råbte ja. ham ind i ørerne.
1: Ja, det har jeg. Øh, der har jeg også talt med ham om, og jeg, og jeg har også forsøgt øh, til min historiske programmer for Brøndby Lød Historie at få, at få så meget ud af ham som muligt. Men, men jeg må også bare indrømme, at altså Per Bjerregård, Øh, har sin version af hvad der er sket og han og han er jo han er mister Brøndby og han opfatter sig selv som værende mister Brøndby han mener jo at at alt hvad han gjorde var øh, for fællesskabets skyld han han fortryder dog øh, ansættelsen af sin søn Anders som, øh, som sportsdirektør øh, men man kan sige grund til at han fortryder det der fordi han synes ikke at Anders fik en færre behandling af omverdenen, Medierne, fansbasen øh, klubben som sådan. Så det er mere det, han fortryder, end at han rent faktisk ja. ansatte en, der ikke var kompetent til jobbet? Ja, det er det. det, er det. Mm. Så, øh, men, 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 men jeg vil så også sige, at der er ingen tvivl om, at øh, Per de sidste par år også har haft brug for at fortælle historien. Altså fortælle sin, sin version af historien, men også fortælle historien. Og der er jo også, han siger jo også i, mit, i min brømpelyde historie, der siger han jo også meget klart, at der var jo tidspunkter langt tidligere end 13, hvor han skulle være stoppet. Og en del af den fortælling er jo også det, det dystre og dunkle, at han jo har været virkelig, virkelig, virkelig syg. Altså og cancerramt og døden nær i, i nogle perioder. Det siger han jo også i mine, i mine programmer og når du er der, hvor du modtager behandling, hvor du er, er, er væk fra kontoret, fordi du skal have, have kemoterapi, eller du måske står i kø til en operation, jamen så er du jo ikke den bedste og skarpeste udgave af dig selv. Så det har han jo faktisk indrømmet, at han skulle, måske, han skulle nok være stoppet lidt før. Men han er, også, han er også stedig, altså han er sindssygt stedig, og det, og, og, og det var jo det, der var klubens helt store styrke og fordel op gennem 70'erne og 80'erne og 90'erne, at Per Bjergård er stedig, og han har sat sig for, at nu skulle vi fra Danmark serien til divisionerne, og fra divisionerne til første division, og når vi først var i første division, så skulle vi fandme også gå efter det mesterskab, og da vi går efter det mesterskab, så skal vi fandme også være fuldtidsprofessionelle, som vi bliver i 86, og så skal vi med også på børsen, som vi bliver i 87. Brøndby er den anden klub i verden, der kommer på børsen. Altså, det er sgu da ambitioner og stedighed. Den første klub er jo et, uh, Tottenham, som er min engelske uh, klub. Så det synes jeg er altid er lidt sjovt på historien. Altså, Per Bjerregaards drive har, har ført os til det, vi er i dag. Men Per Bjergaards drive og stedighed var også ved at køre os fuldstændig i havnen i en periode. Har du, har
0: du aldrig spurgt dig selv, eller måske virkelig en andre omkring klubben, hvorfor der ikke var nogen der havde røv nok i bukserne, til at sige til Per i den periode, ja. nu, 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 nu har du gjort, du har udtjent din pl- verdensplægt, ja. og det har du gjort til perfektionisme. Stop nu, mens legen er god. Ja.
1: Jo, det har jeg spurgt mig selv om. Jeg ved, jeg ved ikke, hvor mange andre, jeg har spurgt om det i virkeligheden. Det, 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 det er jo et helt program for sig selv i virkeligheden. At spørge nogen om det, øh, jeg tror, min vurdering er, at en del af fortællingen er også, at, at Per Bjergaard er en utrolig karismatisk type. Han var også i lange perioder en utrolig magtfuld type. Og så kunne man godt forestille sig, at der er en logik i, at folk omkring ham ikke vil, altså, ikke vil komme på kant med ham. Altså, der, der, der er jo altid, når der er en magtfuld person i noget, om det er et land eller en klub eller en, en, en virksomhed eller whatever. Hvis der er én, en mand, en menneske, en direktør, en chef, en leder med karisma og magt, så er der den risiko, at man omkring sig får en stor gruppe af yes altså som, som ikke er frygt for selv at ryge ud, eller fordi at, at det virker helt rigtigt, hvad den her leder nu engang gør, så, så tør man ikke øh, man gør det i hvert fald ikke, siger noget imod det. Altså der tror jeg, at Per i mange perioder var omgivet af folk som mente helt inderst inden at det han gjorde, det var fuldstændig rigtigt, og så sker der jo bare nogle brud i slutningen af 0 og starten af tier, der begynder at komme nogle andre vind. der begynder at komme en anden bestyrelse. Altså han, han ender jo øh, blandt andet med det forfejlede forsøg på at købe billedcenter, der ender han jo simpelthen i, øh, med, at bestyrelsen trækker sig på dagen hvor de skal give det endelige bud. Altså, så, så der har vi jo et opgør, og det er jo et opgør, der, der er ekstremt ydmygende for Per Bjerregaard. Det her det er dag i hvor de skal lægge det endelige bud på Billercenteret. Der var en stor sandsynlighed for, at Brønby ville ende med at eje Og så starter dagen med, at, at den uh, siddende bestyrelsesformand og en masse andre i bestyrelsen trækker sig, fordi de ikke kan, at de er enige i retningen. Altså, for dem er der jo også et stort element af sabotage og signalgivning i, at de gør det der. Men som Per Bjergård også siger i mit program, altså så, kan vi, så kunne vi jo, ikke, så var vi jo ikke, altså vi kunne ikke blive taget alvorligt som bydere på Bælge når når store dele af bestyrelsen havde trukket sig samme morgen i protest mod, at vi var ved at købe Så der, her begynder vi at have de her øh, lidt oprør mod, mod Per, men, men det var også der, det, alt det uskynde i virkeligheden starter. Altså alt det, som, som var så forfærdeligt gennem Tigerne.
0: Ja, fordi Simon, jeg har et billede i, mit, i min bevidsthed, i min äh, historie, historik omkring Brøndby, da, da Laudrup vælger ikke at forlænge. Ja. Der var sådan et tårtepe, at fjernsynet var ude, og jeg kan sådan huske, at, at han Laudrup går forbi Per Bjerregård, og de kigger ikke på hinanden. Og var sådan, man fik sådan en fornemmelse af, at der var et dårligt karma imellem dem på det tidspunkt. Og derfra ja. så gik det bare ned ad
1: men det gør det også. Altså det, 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 det vidste vi jo ikke i øh, 05, da vi vinder det her smukke mesterskab. Vi vinder ved heller ikke i 06, hvor vi ikke vinder mesterskabet, men trods alt er det noget, øh, noget af de første Europa League-puljer. Men, men, der, men, men det her, det begynder at skride. Øh, og der er åndssvagt mange bud på, hvorfor det begynder at skride. Der er nogle kontraktforhandlinger mellem klubben og Laudrup, der er stor uenighed om, som ender med, at, 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 at der bliver ikke lavet en forlængelse af Laudrup og Faxes øh, aftale. Der er, også, der er altså også en pointe i, at øh, Per vil rigtig gerne have Laudrup. Altså, han er et godt navn, øh, og det har og det, han præsteret med det hold. Altså, det var jo også smukt. Det var et smukt mesterskab, det der 0 4 Det var det. Og Laudrup er, bare, altså, han er jo også i, i fodboldssammenhæng det til man kommer på en royal. Altså, så så, 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 så der var, det, det gav så god mening, at Michael Laudrup var træner i Brøndby. Altså der, hvor han fik de by, som hvad var det, 17 år i 1982. Ikke? Altså, øh, men fordi man gerne ville have Laudrup, og fordi man gerne ville fastholde Laudrup, så fik Laudrup jo også, øh, modsat mange andre trænere, ekstremt meget magt. Altså, Laura vil jo virkelig gerne have det der, man kan kalde en managerrolle. Altså, hvor han jo også skulle stå for spillerindkøb og alt det der. Øh, hvilket leder frem til en anden point i det her, som også er begyndelsen på, hvorfor det begynder at gå skævt, og hvorfor vi har en, en hans afløser blev den hollandske René Møllesten, der siger de berømte ord, at det er, at patienten er jo syg. Altså, Brøndby er en syg patient. Øh, Laudup får jo også købt en masse spillere. Øh, og efterlader måske i virkeligheden en trup, der ikke er i balance. Altså en trup med mange store spillere, og dermed også mange store egoer. Og det er faktisk en af mine pointer, når jeg sådan skal redegøre for øh, klubens historie, for hvor, hvor, i de perioder, hvor det går godt, og i de perioder, hvor det går skidt, det handler om økonomi, det gør det i, 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 i høj grad, den er helt med på, men det handler også om de spillere, der skal repræsentere klubben. Altså hvor meget føler de klubben? Altså, hvor meget er de klubben? Hvor meget, hvor meget identitet ligger de i klubben? Øh, og der, der havde vi nogen, for hvem det her det bare var, den her klub, de nu lige pt spillede i. Og nogle af dem var altså øh, virkelig dygtige spillere, med store egoer, eller virkelig dygtige spillere, der, der brugte det her, som øh, håbede på at bruge det som afsæt til at komme til nogle, til nogle større klubber. Og de spillere, de skal være hjerteligt velkommen i min klub, men hvis der bliver for mange af dem, og for få, kulturbærer, så begynder det altså at skride fuldstændig. Og det, var, og det er en af grundene til, at Møllestien kommer ind og konstaterer, at den her trup, i virkeligheden tror jeg, at han snakker meget om truppen i første omgang, den her trup, den er jo syg. Og så tror jeg også, der har været, altså der begynder det jo også at være, altså også på administrationsplan og økonomisk plan, begynder det jo også at skride fuldstændig.
0: Har du nogensinde tænkt over, om, om der også var
1: en, en magtkamp imellem Laura og Bjergård? Ja, der har jeg tænkt over, og det tror jeg også, der har været. Det tror jeg også, der har været. Det er så svært, Både hos Lavdrup og hos Bjerregaard og finde ud af, hvad den rigtige historie er, for de er jo også, de er jo også diplomater, og, de, og, de, og jeg tror også, de, jeg tror at grundlæggende, de har stor respekt for hinanden, men jeg er helt sikker på, at der har været en magtkamp. Øh, og jeg er ret sikker på, at Per Bjergård var villig til at afgive meget magt. Det man også skal huske på i, i fortællingen af P. Bjerregaard, det er, at det er jo i vid udstrækning ham. Nærmest helt frem til Bjerregaard tiltræder, så er det jo Per Bjerregaard, der står for spiller forhandlinger og alt muligt andet. Og der kommer Laudrup og vil have den der managerrolle. Nu vil han have hands i forhold til nogle af de spillere, han gerne vil have, og forhandlingerne omkring det. Og der tror jeg, at Per Bjergård afgav noget magt. Og det, og det magt, der kom, da Laura så træder til, eller ikke for længere, ja, men, 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 men det kommer klubben aldrig rigtig ud af. Altså det, vi får nogle vi får øh, varierende sportschefer med varierende øh, kvalitet øh, herefter, og vi og det er jo så også en anden historie, men vi får så mange strategibud og øh, strategiformuleringer, øh, og vi kan jo ikke holde ni ud af til af de strategier, vi laver, kan vi jo ikke holde. Altså et, et, et eksempel er jo det mesterskab, vi ikke vinder i 2018, hvor øh, Truls Bæk jo siger, vi er vi får ud for strategien, siger han, da vi ligger til at vinde det mesterskab. Og da vi så er kommet op på den anden side og har fundet ud af, hvad der egentlig er sket med truppen og Zornik og alt det der, så går det jo op for i hvert fald det er min tolkning at vi var ikke vi var ikke øh, altså vi for strategien vi holdt ikke strategien. Så og, og det, er en, det er jo en helt strategidiskussion som jeg ved at at Mediane jo også har taget rigtig rigtig mange gange, men ja. Hvad øh, hva, hvor hvor holder vi nu? Jamen, vi øh, jeg har jo simpelthen ført jeg øh, hele vejen ned til vi ikke kan komme længere. Vi står og kigger på hytten. Mm-hmm. Øh, den nye hytte Øh, og hvis man kiggede skråt bagud, så lå den gamle, gamle hytte jo. Øh, men jeg tog herhen, fordi det er jo også en del af det, der er med Brøndby. Det er jo alt det, der er rundt omkring. Brøndby, og det er jo fanbasen, og det er de frivillige, og det er også, at man faktisk har fået skabt, synes jeg personligt, en, en ny hytte, der er, er større og bedre, og ligger lige en, en, en tand tættere øh, på Brøndby Stadion, og det, her, det er jo også en del af min, det er jo blevet en del af min øh, gående til øh, stadion rutine, jeg plejer at holde øh, på en villavej heroppe bagved, øh, og så går jeg øh, med mig selv, eller hvem jeg nu end har med, min kone, eller min søn, eller whoever, og så skal jeg lige runde Først hytten og se om der er nogen, man kender der. Og lige hilse. Og ja, det er der jo altid, nogle man lige skal hilse på. Jeg kan bare godt lide det der med, altså, at, vi har, at vi har de her fanbaser og fan oaser rundt omkring. Øh, øh, stor ros til øh, en, øh, en af mine medfans, Peter Cornelius, som øh, har oprettet et fast Twitter-bord inden i hytten, hvor hvor alle også Brøndby-fans, som jo nærmest kun kender hinanden fra Twitter, vi kan simpelthen kan mødes og få trykket hånd og sat ansigter, rigtige ansigter på hinanden, og det det er jo en kæmpe gevinst, altså... Jeg elsker Twitter, og jeg elsker især brøndby Twitter. <laughs> øhm, og så plejer jeg at gå hernede forbi hytten, hils på dem, jeg nu kender der. Så plejer jeg at gå videre op øh, bag ved øh, det, der vel hedder... Ebes, øh, det er bag Michael Audop Lounge, tror jeg, det hedder deroppe. Øh, hvor jeg så mødes med nogle af mine andre gode øh, medfans i den øh, fanfraktion, jeg også er en del af, der hedder Oles Venner. Så står vi der, øh, og der... <laughs> Øh, der skal vi altid lige ofre en enkelt øl på en øh, flise. Øh, desværre så har de nu lavet en ny udvidet fanzone, og ølkøen går tværs hen over den der flise. Altså kæmpe krise. Og vi har også fået i Thomas Skov fra klubben og sagt, at altså, de må simpelthen frede den flise. Altså, så må de lave en eller anden afspæring, så køen går udenom den der flise, fordi vi skal, vi skal kunne hælde vores øl ud over det der. Og det er jo det her med ritualer ja. og jinx og alt det der. Ja. Og så øh, ender jeg jo altid, fordi jeg sidder på øvre syd, så ender jeg altid med at gå igennem fanzonen. Og hvor må jeg bare... Ja. Rose en IF for at skabe Danmarks ubetinget bedste fansone. Og der møder man jo så nogle andre fans, man kender, og så ender vi jo op på vores faste plads op på Øvre Syd, øh, hvor jeg sidder sammen med min, øh, med min søskende og med min kone og med min yngste søn og med nogle af, af de gode gamle gutter mm. ude fra skolen. Så jeg, jeg, jeg tog med herned for ligesom at... Og jeg plejer at gå den her vej, hvor vi holder lige noget ned forbi mm. hytten. Og så... På bagsiden af øh, Sydtribun, der har vi jo så også klubhuset, der er ved at blive udbygget lige nu, men klubhuset er jo også for mig en vigtig del af fortællingen, fordi det er hele den her øh, relation mellem det professionelle setup, Superliga-holdet, øh, Brøndby IFAS og så foreningen. Mm. Altså det, det er jo det, der, der også fascinerede mig, det var, at, at, at alt det her det udsprang af en forening. Og, og Danmark er et foreningsland, og jeg er et foreningsmenneske. Jeg kan mm. godt lide det der med, at der er en forening, der, der danner bund for det her. Altså damerne hører jo stadigvæk til over i foreningen, mm. og ikke i det professionelle øh, setup for eksempel. Men der er jo også frivillere, der står i boderne mm. på Brønby øh, Og nogen har jo gjort det i 10, 20, 30 mm. år. Og der er jo også en fordelingsnøgle mellem de penge, der flyder igennem øh, Brøndby Stadion, og de også ender i Brøndby if mm. Og så har vi jo så også en anden del af fortællingen, og det er jo fortællingen om de her aktieklasser, mm. som bliver opløst i, øh, i 13, men hvor øh, hovedparten af aktierne jo lå i foreningen. Mm. Så foreningen altid havde styr på den professionelle del. Mm. Og det kunne, jeg jo, det kunne jeg jo godt lide. Øh, og jeg er egentlig også stadig godt lide tanken. Altså nu snakker man jo rigtig meget om det her med professionel fodbold og øh, 50 plus en, som de har nede i Tyskland. At fanbasen medlemsbasen har et flertal i de her tyske klubber, som gør, at, at, at de kan, de kan jo ikke i samme. De fleste tyske klubber kan ikke blive opkøbt. Og det kunne jeg jo godt lide, fordi lige så snart man opløser, aktie, opløser aktieklasserne, så er vi jo øh, modtagelige for at blive opkøbt af en eller anden rig mand. Lige nu øh, er det jo vores øh, sjukkerdaddy, vores pengemand, Jan Bæk, der sidder øh, og er vores, vores ejer i virkeligheden. Det skal vi være glade for, tror jeg. Jeg er stadigvæk sur på mig over det der med øh, Thomas Frank og Oscar øh, Gate. Det øh, synes jeg var mega uskyndt, og jeg synes, at han kan være lidt klundet en gang imellem, Jan Bæk, men han har klubhjerte. Han elsker den her klub. Men vi kan risikere om nogle år at han ikke øh, vil være med længere af den eller den anden grund. Og så er vi altså op for grabs. Øh, og med det, man ser ske rundt omkring andre steder i, øh, i fodbold-Europa, så kan jeg godt være bekymret. Øh, og jeg kunne godt lide ideen om, at, at foreningen sad med kontrollen.
0: Jeg sad, jeg sad og tænkte på i det, du lige har fortalt, at jeg kunne for eksempel aldrig selv på at gå hverken alene i biografen, eller alene til fodbold. Mm. Men du går jo ikke alene til fodbold, selvom du går alene til fodbold. Nej, Nej
1: det gør jeg ikke. Jeg kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan tage alene herud, men jeg møder jo altid nogen. Altså, øh, og, og selv, selv hvis, 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 altså, hvis jeg ender med at komme op på tribunen, og der ikke er nogen af dem, der plejer at være, altså der er altid nogen. Men selv hvis der ikke var, så vil jeg jo på et splitsekund kunne hooke op med nogle af dem, jeg ved, der er herude. Og vide, om de har en ekstra plads, eller så kan du godt være, at man en gang med lige med de gamle ben går ned på nedre syd og og tager, tager en tørn dernede. Men, men jeg, jeg, er, jeg er jo aldrig alene herude. Altså aldrig alene har meget sjovt, for det er jo det, der står på facaden på Brømmestadion. Man jeg aldrig alene herude.
0: Al det der, altså, alt det der, der bygger op omkring det fællesskab, der starter der, og så tager, går man derfra i nærmest i Cortetje over på stadion og alt det der, er det er vi, nu vender jeg lige tilbage til bjergård. Er det noget
1: af det, som han faktisk rent faktisk formåede. Ja. ja, absolut. Absolut. Altså det, 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 altså han, han, jeg tror ikke, man skal undervurdere, Jeg uh, man bliver så også nødt til at, at respektere, at Per går jo også er et fællesskabsmenneske. Altså, han, 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 han gjorde jo ikke. Han byggede jo ikke den her klub op, fordi han ville bygge en klub op, fordi han ville stå i spidsen, for det er jeg, jeg er helt sikker på. Han har ambitioner, og han er også et kontrolmenneske og et magtmenneske, men jeg tror rigtig meget, at det her har handlet om for Per gå over tid fællesskabet. Og han har faktisk også selv sagt, at noget, noget grund til, at han trådte ind i bestyrelsen og blev formand, og grund til, at han blev ved, og grund til, at han tænkte større og større og større, det var jo faktisk også for at betale tilbage på det, der skete for ham, da han træder ind ad døren nede i Brøndby Øster IF, og en Per Bjergård og en Hans Otto Biskov tager imod ham. Altså det, det, det fællesskab, der rummede den her øh, unge mand fra Randers, der var blevet småknækket inde i, i, i KB og var et skrøbeligt sted, så tog klubben sig øh, af ham. Og så er han jo også et barn øh, og en ung mand af det i Danmark, altså hans, hans far kommer jo også ind i klubben og bliver frivillig. Hans øh, øh, mor øh, er med til at starte det, der hedder forældrebif, der eksisterer den dag i dag. Altså, altså, så så, så er jeg er helt sikker på, at Bjerregård er et foreningsmenneske, og, og det med fællesskab, det betyder åndssvæt meget for ham. Hvordan,
0: øh, har du nogensinde spurgt ham, hvordan han egentlig oplevede tiden efter, at han så jo nødtvunget trak sig? Ja. Altså, hvordan pokker sig sådan en mands liv ud? Ja. Det er efter, fordi det er jo ligesom at få hugget en arm af, ja, tænker jeg. Jamen,
1: det siger han. Altså, han siger også direkte i mit, øh, i mit program, at det at er det, at det værre end det. Altså det er hele hans identitet, der var væk på et split sekund. Øh, han bliver to- tvunget til at træde øh, ud af den ene bestyrelse, han skal så også træde ud af den anden bestyrelse. Altså der er jo to bestyrelser, der er den professionelle bestyrelse, så er der øh, foreningsbestyrelsen. Han træder ud af begge bestyrelser, han bliver tvunget til det. Øh, han bliver også nødt til at træde ud af DBU's bestyrelse, øh, jeg tror ikke, at det med DBU nødvendigvis gjorde så ondt, men det, der gjorde ondt på ham, det var jo, at, at det, han havde været med til at skabe, og at det, der havde været hele hans liv, var på et splitsekund væk. Og han siger jo også direkte i mit program, at der gik meget, meget lang tid, før han kom, altså begyndte at komme herover igen. Øh, altså, han var øh, simpelthen bange for... Nej, ikke der. Øh, mm, ja. Vi, vi kører hele rundt vi yes. over til stadion. Altså, han, 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 han vidste ikke helt, hvordan han ville blive modtaget derovre, Øh, han følte sig jo koblet af fællesskabet. Og, og prøv at forestille dig en mand, der har, har været med til alt det, han har været med til, og som har opbygget det, han har opbygget, og på et splitsekund, så alt det, du var, det er taget fra dig. Det var så svært for ham. Altså, og det kunne jeg også godt mærke, da jeg, da jeg spørger ham om det. Altså, det sidder stadigvæk i ham. Og han er, han er ikke fastgæst på stadion, den dag, da han kommer, regelmæssigt. Øh... Forsvandt vennerne, da jobbet forsvandt, ved du det? Nej, det, det tror jeg ikke, de gjorde. Altså, fordi jeg, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange at, at de gamle, han har været med til at skabe det her sammen med. Altså, de, jeg tror også, de slog også ring om hinanden i virkeligheden. Og, det, og han fortæller jo også, at, at der er jo den her øh, gruppe af alle de gamle blågule Brøndby-typer, som nu er godt over 70 alle sammen. Ikke? Altså, de ses jo stadigvæk og laver ting sammen også med deres koner. Så jeg tror, jeg, jeg tror ikke, vennerne er forsvandt. Men klubidentiteten, den blev jo reddet fra ham. Altså det han var, altså, og, og, og der ligger måske også en forklaring på, hvorfor han siger, som han siger at dengang, det aller værst, at, at jeg kommer ikke til at stoppe, før jeg har rettet op på det her. Hvor vi andre vil se, at du får ikke rettet op på det her, før du stopper. Fordi jeg tror også, at han selv betragtede sig som Mister Brøndby. Og så pludselig så er du ikke medlem af noget som helst overhovedet. Og, 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 og jeg vil så også sige, at i den periode var der jo også voldsomme, Fan-protester, altså virkelig voldsomme fanprotester. Øh, og røde faner, og råben og skrigen. Altså det, og det må også have været så svært. Altså dem, dem der har forgudet ham og tilbedt ham, nu pludselig så står de og har vendt sig øh, imod ham. Men det er jo også det der igen, så
0: vi kommer tilbage til det der med ingen over klubben, ja. så var der måske alligevel en over klubben det, i periode, ikke?
1: Det var i hvert fald svært at tolke det anderledes. Altså jeg havde virkelig svært ved at... at ikke at se det som, at han satte sig over klubben. Det, 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 og det mener jeg stadigvæk, at han til øh, øh, en vis grad gjorde. Men han vil jo så hæve det på sin side, at han gjorde det for klubben. Altså han satte sig selv over klubben for klubben. Altså, det det, det blev sådan en meget bagvendt logik i virkeligheden. Men når man så dertil ligger det, du selv
0: lige har fortalt, om, om alt det, han har været med til at skabe, og hvor meget DNA der blev, altså, der, blev der, der langsomt, indfandt sig i Per Bjerregårds krop, så kan man jo godt forstå. Absolut. Det det der brud, det er jo ikke et et brud, som hvis man har været 15 år på en arbejdsplads, og man tænker, nu skal jeg prøve noget andet. Fordi
1: der er ikke andet. Nej, men præcis. Det er identiteten. Og nu har jeg ført dig til til, til det store fodboldtempel. Nu holder vi jo simpelthen og kigger direkte på Aldrig alene vægen og Brømby Stadion. Jeg siger stadigvæk det nye brømpe selvom det blev indvidet i, var det 99 eller 2000 eller noget i den stil. Altså det her, det er jo, når vi kigger på det, så det er det jo manifestationen af det hele. Det er jo det stadion, som vi søger hen til hver en weekend, når vi spiller hjemme. For det, som det jo, som det jo også handler om, kampen, kampene. Øh, opbakningen, stemningen, fællesskabet. Men det er jo ikke kun det. Det øh, står jo også klart, når man nu har lyttet til det her program, at det er jo ikke kun det. Det er jo alt det, der også er imellem kampene, og imellem også fans. Men jeg står hvis vi kigger jo på, på den her øh, ikoniske, aldrig alene øh, facade, som jo var et fuldstændig unikt fan Øh, faktisk drevet initiativ oprindeligt, at man skulle lave de her aldrig alene trøjer øh, i den her tid, hvor øh, klubben var lukket ned med corona, og kample blev ikke afviklet, og, og øh, klubben styrte penge. Det gjorde alle klubber jo i Superligaen. Og så kommer det her, nu kan jeg faktisk ikke huske, men der blev jo solgt så åndssvagt mange af de her trøjer. Jeg har købt selv to, og mit navn står et eller andet sted oppe. Jeg har aldrig fundet det, men det står et eller andet sted. Fordi aldrig alene-bogstaverne er jo bygget op af alle os, der købte en aldrig alene-trøje. Og det der aldrig alene, det det indrammer jo bare så fint, det det også handler om for mig og for rigtig mange andre Brønby-fans, at man er aldrig helt alene. Det det gik jo op for for, dem, der sad i Brøndby og bestyret hjemmesiden, at hvis du bare smider en teller på, så, går det altså, fordi, så vil folk jo de vil se den der teller skifte. De vil se, at nu kører de en trøje. Åh, oh, så skifter den lige igen. Og det greb jo bare fuldstændigt om så vi havde jo også en kamp, kan jeg huske, hvor vi alle sammen skulle komme i vores aldrig alene trøje, hvor hele stadionet var mørke blot. Altså for mig er det jo også... Det er jo også det smukke, altså det, det, det er jo det smukke i, også det koordinerede af det, vi kan sammen. Der var aldrig alene-kampen, der var jo også det første gul og det første gulstadion det er jo simpelthen den næstsidste kamp i sæsonen 12-13. Vi skal vinde over Nordsjælland og håbe på, at Horsens mister point, så vi lige kravler over nedrødningsstregen. Altså bare at genfortælle det her, vi ligger under stregen inden den næste kamp i Superligaen i 2013. Øh, og så, altså, så besluttede man os for, at alle skal komme i gult, så det er gult stadion, og der kommer over langt over 20.000 tilskuere til den her kamp, der skal vindes. så heldigvis så, så flaskede det sig, og Horsens mister også point, så vi faktisk kunne nøjes med, at i den sidste kamp, øh, og vi vinder 4-0, og den kamp er jo fuldstændig ikonisk, også i den store fortælling. Altså, der var jo ingen, der slå op i banen. Vi kom, og vi bakkede op, og vi havde gule trøjer på, og så klare spillerne jo så resten, kan man sige, i de to, i de to sidste kampe, ikke? Og det er jo også det der med fællesskabet, og nu gør vi det her.
0: Men tror du i virkeligheden, Simon, at det, at det i forhold til den Brøndby-historie, som du selv lige så fint har foldet ud den sidste times tid, er fuldstændig ligegyldigt, om Brøndby de spiller i Superligaen
1: eller første division? Det tror jeg faktisk. For, altså jeg, havde jo, jeg, jeg havde personligt, og det havde mange af mine nærmeste også gjort op med sig selv, at hvis vi rykker ned, så rykker vi ned. Og så, og så støtter vi en første divisionsklub. Jeg, 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 der var det situationen jo også så kritisk, at hvis vi går konkurs, så støtter jeg jo så en danskereklub. Altså den havde jeg fuldstændig. Jeg var helt afklaret omkring det, og det ved jeg, at langt de fleste af mine medfans også vil have været. Altså, vi ville være den mest, øh, vi vil være den med flest tilskuer. Altså. Jeg, jeg, jeg elsker, at vi spiller i Superligaen. Altså det, og jeg elsker, at vi, jo, at vi har formodet at spille os i slutspillet hver ene, eneste gang. Nu går det så ikke helt så godt, som det har gjort tidligere. Øh, men om vi, altså hvis, det, hvis det værste skulle ske, så kommer jeg også næste søndag. Og det er jeg sikker på, at livet af 10 af os også vil gøre. Jeg
0: kunne godt tænke mig at, 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 at slutte fortællingen af med i virkeligheden ikke at snakke historie, men snakke nutid ja. på en eller anden måde. Fordi det er jo nu, den også sidder i kroppen på os i virkeligheden, ikke? Altså CV kom ind som sportsdirektøren, Niels Frederiksen kom. Der, det virkede som om, der kom ro på bagsmækken, god balance mellem de to, og lige pludselig gik det godt, og så kom mesterskabet, som du siger. Og så har vi jo så desværre lige nu ja. en kedel rekord, ikke? Syv tabte ja. i, i streg, ja. aldrig sket før. Ej.
1: Altså, hvad, 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 hvad tænker du om, om, om det hele lige nu? Øh, jeg, har, jeg har lige siddet og lavet øh, manus til optagsprogrammet, som jeg skal lave, Brømby kickoff her, så skal jeg lave på fredag. Øh, og der tænker jeg, der tror jeg, jeg den på. Det går den rigtige vej. For i runde, der, der scorede vi for første gang meget længe. Det var godt nok på Straffespark. I sidste runde scorede vi åbent spil. Det går den rigtige vej. Nej, øh, hvad tænker jeg om det lige nu? Altså, jeg tænker, for det første, at det, det er jo helt frygteligt. Altså, og, og den seneste kamp i Randers er jo bare æ, helt til grin. Altså, vi kan spille æ, 10 mod 11 så længe, og alligevel ikke formå øh, at få noget med hjem deroverfra. Vi ender med at tabe simpelthen. Det er jo fuldstændig naturstridigt. Men gør det da ikke bekymrer? Jo, det, jo, det gør det. Jo, det, gør det. Det gør det, men, 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 men vi, kommer også til, altså vi bliver nødt til at tage den her diskussion på de rette præmisser. Der er ingen tvivl om, at det er jeg helt sikker på, C.V. også godt ved. Og så kan det godt være, at han formulerede sig virkelig uheldigt øh, lige efter Randers kamp, hvor jeg også tror, at han er var rigtig, rigtig skuffet over resultatet. Men jeg tror godt, at han ved, at seneste transfervindue ikke er godkendt. Altså, vi har, vi har, lige nu er truppen jo ikke hvor truppen skal være. Vi har rigtig, rigtig mange, der er gode til meget, men vi har ikke nogen af de der øh, spidskompetencer. Vi har ikke nogen, der gør det ekstraordinære. Det skulle lige være en kvidsgården, altså som, som øh, investerer helt ufattelig meget arbejdsraseri i, i, i klubben. Så jo, det gør mig bekymret det gør mig bekymret på den ultrakorte bane, jeg synes det er pinligt og ydmygende og åndssvagt og vi er mål for så meget latterliggørelse at vi ligger nu og har tabt syv kampe i streg, og at der faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, er en realistisk chance for at vi også næste to kampe taber dem også altså fordi vi skal op mod nogle af dem der er meget bedre kørende end vi er i øjeblikket men jeg kan mærke en jeg kan mærke en ro i forhold til de store linjer og i forhold til strategien, og i forhold til, at det virker altså ikke som om nogen overhovedet synes, at en Niels Frederiksen er truet. Altså mange andre klubber vil, altså ingen træner vil jo overleve syv nederlag i streg. Altså en træner vil ikke overleve fire-fem nederlag. I streg på den her måde, som det er sket på. Men der virker det bare som om, at man har et setup, man, man for alt i verden vil fastholde. Og det synes jeg er dejligt. Det er den der ro og stabilitet omkring det, som jeg rigtig godt kan lide. Og så er det klart. Så har vi nogle sportslige udfordringer, der igen kan blive til nogle økonomiske udfordringer. Hvis vi ikke formår at trimme vores trup, så den kan være, som det sidder på, på flot, kompetitiv. Øh, øh, og vi i hvert fald skal være den tredje bedste klub. Øh, i landet, og det tror jeg så også godt se, vi ved. Altså nu, nu, nu skal der investeres noget. Jeg synes, det er altså, jeg, jeg var vred og bitter efter øh, Randers nederlaget. Jeg var vred og bitter på en anden måde efter Midtjylland nederlaget i uge, og jeg var sådan helt efter, vi havde tabt til OB i en kamp, vi totalt dominerer, og de får et straffespark. Der var bare sådan vantro bitter. Så jo, det irriterer mig. Det bekymrer mig på den korte bane, fordi jeg tror også, den her trup har brug for noget succes. Altså den er brug for. Det er jo tosset, at vi faktisk kommer foran op i Randers, endelig så lykkes det. Og så så kunne man jo have håbet på, at det lige gav den der ketchupflaske-effekt eller boost, Og så kan vi ikke engang køre den hjem. Så så jeg tror helt klart, det er en mentalt skræmmet trup, vi har kørende i i øjeblikket. Men men jeg jeg er ikke grundlæggende bekymret. Jeg er helt sikker på, at de rette beslutninger bliver truffet. Og så drømmer jeg jo om, nu har vi fire kampe tilbage. Jeg drømmer jo om, at vi lige får røven med ind over en femte eller en fire plads, der giver os mulighed for noget Europa. Altså det, det, det vil være sådan, vi, vi er endt der, hvor jeg bare håber, vi kommer i Europa, men frygter lidt, at vi ikke gør. <laughs> og at det, øhm,
0: altså nu, nu har du jo snakket Brøndby, IF og historien, og det der i virkeligheden binder dig til den. Øh, og så er der, det, der foregår lige nu, som på en eller anden måde er mega frustrerende for os alle, alle fansene. Men i virkeligheden, så får jeg jo den, sidder jeg jo tilbage med den fornemmelse, og det er jo faktisk, skal du vide, det, jeg synes, jeg tager med mig fra den her samtale, som er enormt stærk, det er, jamen, så længe Brøndby IF er der. Ja. Så ja. det er det vigtigste. Ja,
1: men det er det vigtigste. Det er det absolut vigtigste. Altså, selvfølgelig vil alle os, der er på tribunen og sidder hjemme for en fjernsynlig, vi vil rigtig gerne opleve succesen og og sejrende. men det er også bare gået op for mig, for nu har jeg været igennem de fede perioder, og de virkelig perioder og de røvdårlige perioder, og det har jo ikke rocket en tødel ved min kærlighed til klubben. Altså den, 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 den er en kon... jeg tror faktisk, det var Claus Byr der sagde det på et tidspunkt. Den er en konstant i vores liv Altså meget kan ske. Altså, jeg, er også, jeg er også blevet skilt og gift igen, og jeg har flyttet, og øh, jeg har oplevet sorg, og jeg har oplevet alt muligt andet. Men Brøndby har fandme været en konstant i mit liv. Og det vil nok også være, hvis den løber i første vision. Altså, det er, for mig er det jo også identitetsdefinerende, det må jeg jo bare erkende.
0: Og, og, og det, er, altså det er ret vildt at være vidne til sådan en fortælling. Ja. Det er det. Ja, er det. Altså, fordi det det er så, og det tror jeg ikke, du tænker over, når du folder det ud, men det er jo simpelthen så energismittende en en måde at folde en kærlighed ud til en en klub, som som ikke er... Du ved, der er ikke noget blod, der binder jer sammen. Der er ikke en familie, et, et, et familiestamtræ eller noget. Der er en klub, som har skabt en kultur, der kravler ind under huden på dig på en måde, ja. så
1: man selv sidder og bliver helt... Du ved, men det er rigtigt. Men også den der følelse af, at, 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 at det, det er jo også bare noget, der er større end en selv. Altså det er jo også det, og, og jeg, jeg forsøgte på et tidspunkt for nogle år siden for, øh, for webmediet øh, POV International at påsætte ord på, hvorfor fanden det er, at man kan lægge så meget af sit hjerteblod i noget så abstrakt, men også dybt konkret som en fodboldklub. Altså fordi det handler om, om så meget mere end det. Det handler om, om den her øh, organismetænkning, det handler om det her kæmpestore fællesskab. Og så handler det jo om følelser og passion. Det, og det er bare større end en selv. Mm.
0: Og i virkeligheden, så er det her afsluttende spørgsmål, som jeg bare bliver nødt til at stille der helt malplaceret i forhold til det, vi har snakket om den sidste gode times tid. Men der er jo Darby om fire dage.
1: Åh, oh, jeg, det, jeg, det, jeg tænker faktisk, øh, jeg, jeg anser at det for overvejende sandsynligt, at vi ikke kan vinde det. Men jeg ved jo også godt, at så... Dabi har deres, det er totalt cliché nu, men Dabi har deres fuldstændig eget liv, og Brøndby har jo altså, tradition for på de mest utænkelige tidspunkter at overpræstere og gøre det umulige. Og vi har slået dem før.
0: Simon, tak for en øh, fantastisk inspirerende snak. Tak. Og, øh, altså, prøv at på sundtere,
1: ikke? Ja, tak og jeg lige med. Det var fornøjelse. Og det
0: var det. Du har hørt podcasten Audi Talks, der sætter fokus på byen, bolden og mennesket. Din vært var Jakob Aagård Mortensen. Podcasten er produceret af Audi i samarbejde med Mediano Media. Du kan finde flere episoder i serien på mediano.nu. Tak fordi du lyttede med.